0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast criminal, esse podcast, se eu não me engano, já perdi as contas, mas acho que é o de número 29, então nós estamos aqui junto com vocês há 29 horas, é, batendo esse papo todos os dias, trazendo a presença de grandes nomes aqui do direito, e hoje nós temos uma super convidada para falar do tema início na advocacia criminal, que é a doutora Fabiola Morim. Doutora Fabiola, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, Sinta-se em casa aqui para poder falar com todo mundo. Muito obrigado por ter aceitado aqui uh, o nosso convite, tá? E eu sou muito fã do seu trabalho ali nas redes sociais, da forma como você se comunica. Isso só tem engrandecido aqui a advocacia criminal e tem ajudado muitas e muitas pessoas, tá? Muito obrigado mesmo por estar aqui junto com a gente.
1: Oi Rodrigo, um grande prazer receber seu convite do João, admiro demais vocês, já fizemos live juntos, entendeu? E sempre tem uma sintonia muito bacana e a advocacia criminal, uma advocacia assim, criminal colaborativa é engrandecedor Principalmente nesses primeiros passos, né, que é o tema da nossa é, do nosso podcast de hoje, por quê? Porque os primeiros passos eu acho que são os mais difíceis, e Rodrigo, eu lembro que eu penei bastante nos primeiros passos E hoje eu tenho muita clareza assim na minha mente os erros e acertos, então ao longo da caminhada a gente entende muito quais são as condutas, qual é o posicionamento que tem que tomar com o cliente, o que, é que você não pode dizer para o cliente que hoje a gente vai tratar sobre isso, o que é que é... O que você não pode dizer sobre hipótese nenhuma para o cliente custodiado? O que você tem que dizer para o cliente custodiado? Então, esses passo a passo dos erros, dos desafios, dos acertos, das precauções são fundamentais para a pessoa ganhar segurança na advocacia criminal. Porque, às vezes, é só um procedimento ruim, né? É um início ruim. Às vezes, é um crime que não é tão bacana de pegar. Ou, então às vezes, é um cliente que não tem uns antecedentes bacanas. E aí, a pessoa acaba se desestimulando da advocacia criminal. Quando, na verdade, é... Se você tivesse começado de uma outra forma, se você tivesse tido um outro posicionamento, ou se você tivesse tido uma orientação, assim, como tem você, como tem João, como tem aqui os meus ensinamentos também, as coisas fluem de maneira mais profissional e com mais segurança.
2: Excelente. Ô, João, desligou seu áudio aí. Libera é. de novo. Doutora Fabiola Morim, muito obrigado pela presença. Estava aqui no começo do nosso podcast falando sozinho, achando que só eu estava sendo ouvido. E, na verdade, é, nós estamos com um pequeno bug aqui, às vezes, se acontece. Eu Deve ser pela quantidade de pessoas na sala. Né? Muito obrigado, fico muito feliz por ter a presença da Fabíola Amorim aqui, Rodrigo Alvarez, meu amigo. Vamos lá para esse tema tão importante, para essa convidada tão especial.
0: Show de bola. E, Fabíola, estamos tá falando um ponto muito, muito interessante aí. É, e eu recebo, assim, sempre que eu abro caixa de perguntas. Tem várias e várias e várias e várias pessoas mandando para mim: olha, como que eu começo? Eu saio da faculdade e não tenho nem ideia de como eu começo. Você tem alguma, alguns primeiros passos assim, que a gente possa entender? Tipo, ah, eu vou abrir um escritório, eu faço uma sociedade. Você tem algumas recomendações para essas pessoas que estão assim, naquele início do início do início. Acabei de pegar a minha UAB aqui na mão e preciso trabalhar em algum lugar. O que, que eu faço?
1: Rodrigo, eu tenho alguns pontos assim, que eu considero muito importantes. Eu acho que o posicionamento digital, independente se você é bacharel e almeja a advocacia criminal ou se você é graduando e almeja de advocacia criminal, ou se você é advogado generalista e quer migrar para a advocacia criminal ou você já é criminalista aí já é mais obrigatório ainda tem que ter um posicionamento voltado para essa área criminal. As pessoas têm muito aquela crise limitante de dizer, ah, mas eu não tenho um AB ainda ah não, mas eu ainda sou generalista ah não, mas eu estou ainda com o meu primeiro cliente, no meu segundo cliente não tenho nem 10 clientes ainda, será que eu posso me posicionar? É óbvio que você pode se, posi pode se posicionar. Não é. O tempo de carreira, não é a quantidade da sua cartela de clientes É o seu profissionalismo que você tem que exalar é, Tem uma frase na matemática que ela é muito difundida, né e muito teórica e conhecida Que é o quê? A ordem dos fatores altera o produto É igual a produção de conteúdo A ordem de quando você começa a produção de conteúdo Altera totalmente seus resultados na advocacia Por quê? Porque a visibilidade As pessoas partem do pressuposto que você é incompetente ou que você não é por exemplo, eu, então, mulher nova, seara criminal? Como assim? Se eu não mostrar e reiterar, e consolidar minha autoridade, explicando procedimentos, mostrando o que eu entendo de posicionamentos profissionais na área criminal, as pessoas não me contratariam, não me contratariam. Hoje em dia eu tenho uma cartela de clientes muito mais consolidada e uma mudança de cartela de clientes, que é o que eu considero mais importante, porque antes eu pegava muitos clientes, baixa renda, faccionados, hoje em dia eu tenho uma cartela de clientes menos general, geral, sabe? Uma cartela de clientes mais refinada. Então, assim, é, e essa questão de escritório físico, sociedade, eu acho que a advocacia criminal tem que ter muito cuidado, sabe? É óbvio que você não pode atender o seu cliente na sua casa na advocacia criminal. E ainda tem algumas exceções, e o que para interior eu não nem vejo esse risco todo, porque as pessoas conhecem mais uns aos outros. Mas por exemplo, é, na capital, co-work, gente, sala da UAB, escritório, essa ausência de escritório, é, de estrutura física, de escritório físico, não é um grande preceito para a área criminal. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, a seara criminal é uma seara de segurança Se você não passa segurança para o seu cliente Se você não sabe se posicionar de maneira assertiva Não tem contratação Outra coisa que eu acho muito importante E, é, e eu acho que é um dos primeiros passos realmente na advocacia criminal É você saber lidar com aquela pergunta-chave que o cliente pergunta, né? É aquela perguntinha-chave que todo criminalista iniciante ou qualquer que você tenha 20 anos, 50 anos de carreira vai ter. E a maneira com que você se posiciona com essa pergunta é geralmente como você fideliza o seu cliente e como você prospecta mais clientes na seara criminal. Qual é a pergunta? Doutora, eu saio em quanto tempo? doutora, mas é certa, né, a liberdade aqui nesse caso, mas doutora, esse resultado desse as corpus aí é certo, né, a soltura, a senhora tá eu tô contatando aqui a senhora para me soltar, né então eu acho que essa é a pergunta que é um divisor de águas no criminalista sabe, eu acho que se você sabe se posicionar de maneira é, segura com essa pergunta eu acho que você sai na frente na advocacia criminal e você consegue é, fazer uma advocacia criminal de mais autoridade, de mais é, estabilidade mesmo emocional. Seguinte, o que é que eu aconselho responder e eu quero muito também, é, você, Rodrigo, João, para poder elaborar cada vez mais essas respostas, que é o quê? Que você garante trabalho, que você garante as melhores diligências, que você garante um cuidado com aquele pedido, um pedido atualizado, um pedido feito de maneira particular, de acordo com é, as particularidades ali daquele caso concreto, um pedido feito de maneira... É, com jurisprudência atualizada, aí você explica que são as decisões dos tribunais superiores, aquela, quantas diligências forem necessárias para você ali, conseguir uma decisão o mais rápido possível e que você vai ter um comprometimento com... com... Aquela, uh, com aquela liberdade ali Mas que infelizmente não é você que decide Não é você que assina o alvará de soltura Não é você que assina a decisão Mas que você tem total comprometimento para conseguir uma decisão o quanto antes E que você não vai medir esforços pra isso, tá certo? E assim, e mostrar para o cliente Que você entende essa pergunta dele, sabe? Porque tem muito criminalista que diz Ai meu Deus, lá vem o um cliente me perguntando de prazo Que droga! Não, não, não vou dar prazo pra ele Não é assim Você tem que pensar na cabeça do cliente Ele tá custodiado Você é a única válvula de esperança dele para sair dali Então você tem que mostrar empatia E dizer, olha, eu entendo Eu entendo a sua ansiedade Eu sei que sua vida vale essa decisão Mas isso aqui é meu ganha-pão Você pode ter certeza que isso aqui é meu ganha-pão Eu só não posso te garantir resultado Mas eu posso te garantir muito empenho e empenho, meu amigo Com a sua liberdade Você pode ter certeza que eu tenho bastante
0: Perfeito e... Opa. Perfeito, perfeito. Fabio.
2: Inclusive ele é, estava falando verdade, que... assim. Pode falar, João. Vai lá. Oi? Quando eu, quando me chega essa pergunta, eu com muita solidez eu mostro o cliente a diferença de advogados como nós que estamos aqui, né, dedicados em assim, aprender e outros advogados que simplesmente vendem sonhos não vendem trabalho. Então a primeira coisa que eu digo para o cliente é: nós somos é, pessoas que exercem uma função meio. Nossa função não é fim. Nossa função é meio. E não existe um fim, no caso liberdade que ele pretende, sem um bom trabalho de meio. E é isso que eu que eu deixo muito claro para o cliente. O advogado se te prometer um resultado, que ele que ele dê perspectivas objetivas sobre um resultado, ele está sendo desonesto contigo porque ele está vendendo algo que não está sob o alcance dele. Agora, eu nunca vi um resultado liberatório sem um excelente trabalho que o precedeu. Então eu deixo isso muito claro para o cliente. Nós vendemos Trabalho, a nossa função é meio, não é uma função fim. E saiba você, cliente, diferenciar profissionais como eu, que não vendem ilusão, sonhos, que vendem trabalho, de profissionais que simplesmente são quase um são quase estelionatários. Eles querem vender algo que não está sob o alcance deles.
0: E quando você fala a verdade para o cliente, né, é, que você não tem como garantir que ele vai sair, porque não é você que decide, é, isso passa de uma expectativa de êxito total que se chegar era só o que ele tava esperando, para uma expectativa de se der certo, você é a melhor pessoa do mundo. Como assim? É, vai lá, eu, Rodrigo, falo lá para o meu cliente, no caso que a gente, como defensor ou assistido, mas tanto faz, a impressão é a mesma, falo para ele, olha, eu vou fazer um habeas corpus aqui, o senhor vai sair amanhã. Qual que é a expectativa dele? Que ele vai sair amanhã, isso é o mínimo. Né? Ele, ele tá esperando no mínimo sair amanhã, se ele não sai amanhã, eu frustro essa expectativa do cliente. Agora, quando eu falo para ele que, olha, seu caso é complicado, a gente vai precisar trabalhar, existem várias é, diligências que precisam ser feitas, entenda que você acabou de ser preso por uma ordem do próprio juiz, então eu vou ter que mudar a visão dele do processo. Então, o que, que ele está esperando? Que você vai trabalhar muito e, no máximo, que ele consiga sair. Ele espera que ele consiga sair, mas isso é o top do resultado, ele já não é mais a linha de base, ele é a linha de topo. Então, quando você consegue aquilo, ele vai falar assim, nossa, o meu advogado conseguiu muito para mim, porque era muito difícil conseguir o que ele conseguiu. E se ele entender isso, é, o teu serviço fica mais fácil de fazer. E até por isso que eu uso essa frase de vendo o peixe mais caro do que ele é. Claro que você não está querendo vender algo, é uma ilusão, você não está querendo enganar a pessoa. Ou vendo o peixe mais caro que ele é, é, não vai prometer que ele vai sair no outro dia, porque você não tem como prometer isso. A verdade é que você tem que mostrar o pior cenário. E o pior cenário é, pode ser que você não saia durante o processo todo, não é sair amanhã, é ficar preso até a sentença condenatória e cumprimento de pena. O que a gente vai fazer é trabalhar durante o processo todo, por exemplo, para conseguir a tua liberdade, né? Mais ou menos por aí.
1: Excelente, Rodrigo. E outra coisa que eu vejo muito é aquela certeza do advogado, né? Que vê uma coisa na teoria e outra coisa na prática. Por exemplo, a fiança pelo delegado, né? No artigo 322. É, crimes até quatro anos. É ali da pena máxima. E aí, advogado que recebe telefonema, né? Advogado criminalista. Ah, não. É embriaguez ao volante. Ah, não. É um furto simples. A pena só deu até quatro anos. E já diz. Não. Vai sair. Vai ter fiança. Gente, a fiança sempre é um plus, entendeu? Sempre você diz que vai fazer o acompanhamento ali para que ele não confesse, para que ele não seja coagido, para que é, já começar a base para um futuro pedido de liberdade, mas nunca, sob hipótese nenhuma, pode ser assim, até o usuário, sabe? É, eu tenho um cliente meu que ele já é reincidente, né? E pichação, que é crime ambiental, né? Aí, às vezes, um delegado coloca dano qualificado, outro coloca pichação, é, que, é, que é a questão de crime ambiental. Mas eu nunca, nunca, sobre potes nenhuma, mesmo que você tenha a ciência da tipificação ali, da, é da família a tipificação. Você não sabe qual foi a tipificação do delegado. Quem manda ali é o delegado naquele primeiro momento. Então, sobre potes nenhuma, você falou, Rodrigo, eu me lembrei disso. Por quê? Porque você nunca vende a, a sua expectativa e nem a expectativa do cliente. A expectativa legal. Você tem que entender que você depende de ou da autoridade policial ou da autoridade judicial Delegado ou juiz Então você tem que jogar com o seu cliente sempre a mais Ah, não, é muito difícil ah, é... Exige uma análise minuciosa Ah, não, existe aqui um acompanhamento De documentações para comprovar suas condições pessoais Exige aqui uma diligência com o promotor Exige aqui uma diligência com é, Uma humanização aqui desse processo com o juiz Então, assim, sempre a expectativa Como você bem falou, Rodrigo Eu acho que isso é um dos primeiros pontos, assim, principais Que a gente saber dosar isso com o cliente Porque, às vezes, a gente é principiante, né? Quantas vezes eu não cometi esse erro, meu Deus do céu Lembrando aqui agora, né? Principiante, às vezes Aí você até pergunta os condutores Ah, não, doutora, isso aqui é besteirinha, doutora, não sei o que vai resolver logo na delegacia aí chega na delegacia, você pega o delegado em um péssimo dia, já coloca logo um... Desacato ali acumulação ou uma desobediência, ou o que é que for. Então, assim, não vale a pena você trabalhar com expectativas que envolvem alheios, entendeu? Envolve outras autoridades. Você trabalha e você se peticiona. É a mesma coisa quando você quer fazer um requerimento de uma testemunha. É a mesma coisa quando você quer restituir alguma coisa. Sempre faz por escrito. Por quê? Porque você está dependendo ali de um terceiro. E o que é que o advogado faz? Advogado peticiona, advogado postula, advogado pede. Então, não, não cometa esses erros que eu cometi. Hoje em dia eu ando com a petiçãozinha de requerimento na minha pasta Sempre, só para preencher o que, é que eu quero requerer Por quê? Porque é mais difícil na hora que você coloca um papel Com fundamentações Receber indeferimentos é mais difícil abuso de autoridade quando você mostra profissionalismo e assim, é, hoje em dia cada vez menos, as pessoas perguntam muito, né? E era um outro ponto que eu queria trabalhar com vocês dois, é sobre a questão de prerrogativas. Ah, Fabiola, advocacia criminal é muito perigosa, eu tenho medo de ser preso pelo delegado eu tenho medo de, ali, de ser humilhado pelo juiz. Gente, eu acho que as únicas dificuldades que eu senti, assim, de prerrogativas foi no início da minha carreira. Hoje em dia eu só faço procedimentos limpos é muito difícil, muito difícil mesmo mesmo, eu levar a de espera, é muito difícil alguém me, assim, ser pejorativo comigo, ser desrespeitoso, por quê? Porque quando você sabe como é que é os procedimentos, você já se antecipa, entendeu? Você já se antecipa, a maneira com qual você conduz, que você chega ali dizendo, olha, queria muito falar aqui com, com, com um delegado nesse procedimento, ou eu queria muito fazer esse requerimento aqui, que fosse juntado ao inquérito policial, é... É totalmente diferente, por quê? Porque a sua segurança na atuação, ela vem do seu conhecimento, quando você tá inseguro é mais fácil as violações
0: Sim, concordo, eu acho que assim, é dever de casa para todo advogado, tá? Principalmente que você que tá começando agora, é dever de casa você abrir o Estatuto da OAB, Lei 8.906, lá no artigo 7, e lá tá, são direitos do advogado você vai ler tudo aquilo, um por um, e vai anotar tudo que você entendeu e achou de mais importante ali. Porque ali dentro está as suas ferramentas de trabalho. Aquilo que, quando alguém te contestar, ó, você não pode entrar aqui nessa repartição. Você tem que esperar fora. Não, eu posso, não, não, não tenho o que me impeça. O artigo 7 me garante entrar em qualquer repartição. É, me garante, por exemplo, fazer uma motivo de, um, de um, uma testemunha em pé. Não preciso ficar sentado onde o juiz quer que eu fique. Claro que, hoje em dia, é pela câmera, em alguns lugares tem o microfone no lugar correto, mas enfim, você pode fazer isso em pé ou sentado, não importa, e aí vai, são vários e vários direitos, ferramentas que você tem que saber, e a segunda coisa que você tem que estar na ponta da língua, principalmente para quem atua no criminal, atua no flagrante, é a lei 13.869, é uma lei que fala sobre os crimes de abuso de autoridade, ali dentro você vai ter muita coisa legal para poder trabalhar, e o João, se até o João puder falar em uma audiência aí, em que é, ele fez recentemente, eu sei que ele comentou comigo, em que o promotor continuava perguntando para o cliente dele. Claro que isso é assunto por um podcast inteiro. Então, se o João puder só pincelar isso, é, o promotor continuava e continuava perguntando, mesmo o cliente dele tendo
2: dito que queria ficar em silêncio. João, você pode falar um pouquinho para a gente dessa, dessa parte? Sim, sim. Na verdade, assim, ó, esses dois pontos, que, esse ponto que vocês dois trouxeram é muito importante. Primeiro, o advogado não consegue gerir bem a sua atuação profissional se ele não conhecer as suas prerrogativas quando você conhece os seus direitos as suas prerrogativas, você pisa firme frente a eventuais e episódicas Uh, de, uh, inobservâncias das suas prerrogativas agora, o seu cliente também tem direitos você também tem que conhecer, quanto mais conhecimento de direitos prerrogativos você tiver mais você consegue se insurgir contra elas porque muitas vezes o advogado nem conhece passa reto essas, essas ilegalidades que eventualmente acontecem no exercício da nossa advocacia né? esse episódio que o Rodrigo está falando é muito importante vou falar de forma bem rápida foi algo que aconteceu, eu percebi que o cliente queria ficar em silêncio assim ele manifestou no meio de uma audiência o promotor veio com aquela história de constar em atas perguntas. Espera aí, o artigo 15, parágrafo único da Lei 3.869, diz que incorre em um crime também aquele, aquela autoridade que continua a proceder com o pro interrogatório, mesmo depois do, do, do indivíduo, do cliente, do custodiado, ter se manifestado pelo silêncio. Espera aí, constar em ata, ele está continuando o interrogatório. E aí, antes daquele momento, com muita educação, levantei aquele pela ordem e disse, excelência, eu quero advertir o ente ministerial que o parágrafo primeiro do artigo 15 da lei 3869, narrei o artigo, e esse é um crime doloso, e a partir de então, o, 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 o promotor está advertido que estará incorrendo nesse crime. Aí o promotor simplesmente ficou maluco, falou que eu estava tentando é, é, obstaculizar <risos> o exercício ministerial, a prerrogativa dele, Eu falei, não, doutor, eu não estou nem aí, pro, não, não estou interessado em punição para o senhor não é essa a minha intenção, só estou te advertindo que é isso que vai adivinhar a sua conduta o que eu quero é proteger o meu cliente do direito que ele tem, de não continuar sendo interrogado quando ele já se manifestou pelo silêncio então você vê, naquele momento depois ali do nervosismo do promotor claro, ele nunca tinha é, presenciado ou vivenciado uma situação como aquela, de um advogado combativo um advogado conhece a lei, até o final das contas na audiência ele até pediu desculpas tal, porque na hora a gente fica nervoso não sei o que, então você vê é... Se eu não tivesse me insurgido, levantado um direito do meu cliente, levantado um dever dele no exercício da, da, da função dele, claro, é, estaríamos nós lá com, com direitos atropelados mais uma vez nosso cliente. Fabiola, Excelente. você fala bastante
0: sobre o posicionamento, né? É, o cliente, quando chega para contratar, ele quer contratar, claro, o, o melhor advogado que ele possa, né? Rodrigo, deixa eu só fazer uma um adendo
1: disso. nisso que tá, o João claro, falou, claro. porque eu acho que isso... É, é, é... Sério, gente... Quão importante é isso que o João e o Rodrigo falaram agora? Vocês não têm admissão. Já aconteceu com isso é, a mesma coisa? Porque, sim. a Lei 13.869 de 2019 é uma lei muito recente, né? A nova lei de abuso de autoridade. Isso que o João falou era um assunto para um podcast também, mas é uma coisa, assim, tão importante. Por Porque é uma função social da advocacia criminal. Quando o João ele freia um promotor nessa questão, quando eu freio um promotor nessa questão, ou um juiz até, um delegado até, isso é uma batalha para a advocacia criminal no geral, entendeu? Porque, assim, o que o João falou é o artigo 15 da nova lei de abuso de autoridade. Sendo que o artigo 15, a redação do caput dele é completamente diferente da redação do parágrafo único dele. Quem tiver aí com o tipo, computador perto, coloquem aí. lei 13.869, barra 2019, artigo 15. Aí no parágrafo único, que é completamente diferente do capt o capítulo não tem nada a ver com o um parágrafo único, aí o parágrafo único fala assim, incorre a mesma pena para quem conseguir com o interrogatório, de pessoa que tenha decidido exercer o seu direito ao silêncio de pessoa que tenha decidido exercer o seu direito ao silêncio ou seja o tipo objetivo desse parágrafo é único do artigo 5o ele somente se refere ao procedimento do interrogatório daquele que, que decidiu exercer o direito ao silêncio ou seja eu não preciso encontrar outro fundamento ou outro requisito ou outra qual, não é só seguir mesmo o interrogatório quando o cliente diz eu vou calar não pode mais perguntar nada, e ele tem o um direito, gente, de falar com de... só com a defesa, ele tem o um direito de responder só as perguntas do Ministério Público, ou só do juiz, ou só da defesa. Então, assim, você ser um advogado... um advogado atuante, combativo, não é ser um advogado briguento, não, viu? É que as pessoas confundem. Eu trabalho muito, né? Ah, é uma advogada combativa. Eu não tô pedindo ser um advogado briguento, não. Agora, você precisa entender a lei para ter posicionamentos assertivos. Isso que o João fez é absolutamente indispensável. É indispensável por quê? Porque é uma garantia do seu cliente. É um constrangimento ali para o seu cliente. Você imagina. Ele está lá perguntando, perguntando ao cliente. Não, não vou responder. Não, não vou responder. Não, não vou responder. Imagina a poluição cognitiva daquele julgador que está ali que vai julgar aquele processo. Imagina ali porque existe a teoria da dissonância cognitiva, né? Que é o quê? E quando a gente toma uma atitude, as outras atitudes serão condizentes com essa atitude que a gente tomou inicialmente. Ou seja, quanto menos você poluir a cognição daquele julgador, quanto menos você é, deixar a imagem ou de criminoso ou de abstenção, é... isso é direito a não autocriminação, gente, isso é constitucional, é um princípio absolutamente consolidado, é porque eu sou prece em latim, né, É o nemo teneto se detergê, me desculpem se eu, se eu pronunciei errado, né, o princípio da não autoincriminação. Então, assim, essa lei de, a, de abuso de autoridade, ela vem justamente para presta o quê? Um direito ao silêncio, direito à não autocriminação e outra, esse parágrafo único, inciso principalmente primeiro, que o João falou, é ele somente se refere ao prosseguimento interrogatório, viu? O cliente diz que calou e seguiu o interrogatório, lei de abuso de autoridade, lei de abuso de autoridade E isso aqui, Fabíola, mas eu tô numa audiência online o promotor simplesmente seguiu Pois constiata constiata se o promotor seguiu, diga para o seu cliente manter calado e constinhata Porque a gente já tem até, eu tenho até aqui um julgado, é porque eu não estou encontrando, estou pesquisando daqui no meu banco de jurisprudência. Eu tenho até um julgado aqui, mas eu não estou achando onde é que está, do STJ. Foi até daquela audiência que o rapaz, o, o preso, queria calar para um lado, aí queria, o, o juiz não queria que ele calasse parcialmente, só respondendo as perguntas da defesa. Eu tinha até essa questão que a, que a instrução foi voltada, a instrução, foi anulada a audiência, né? E foi voltada a instrução. Então, assim, com em ata, teve o direito de desrespeitado, Com respeitado, conche em ata, aí você recorre
0: feito isso mesmo. Excelente. E o que a gente vê muito em filme tá no parágrafo segundo ali, né? A gente vê nos um filmes de Hollywood, que o policial traz o, o réu ali para a salinha, fica perguntando para ele até o momento em que ele percebe que ele tá sendo interrogado e fala, olha, eu quero a presença do meu advogado, senão eu não continuo. Isso tá lá no inciso 2 do parágrafo único, ó, da pessoa que tem optado por ser assistida por advogado ou defensor sem a presença Perfeito. do seu patrão. Perfeito. Então, se você prossegue com o interrogatório daquela pessoa que falou que quer o advogado ou defensor ali, é, também é um crime aqui. É, Fabíola, se você quiser entrar também, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre essa questão do posicionamento, né, de você Sim, se mostrar como autoridade ali.
1: Eu acho que quem faz isso muito bem é João, né? Ele fragmentou ali o júri e se mostra muito como autoridade no júri e eu acho que esse é o segredo do posicionamento assertivo, principalmente na área criminal. É assim, eu sei que aqui pode ter advogados generalistas, pode ter graduandos, bacharéis e advogados criminalistas que atuam, por exemplo, em no júri, uh, inquérito, na instrução criminal, na execução penal. Eu acho assim, quanto mais você trabalha, eu acredito muito nisso, eu tenho assim, plena convicção que foi a virada da minha carreira. Quanto mais você trabalha seu posicionamento, mais clientes você tem. E assim, não é só a história criminal não, em é todas as áreas, aí você repassa para a parceria, viu? Por quê? Porque as pessoas te dão credibilidade. O que é bagunçado, gente, não passa segurança E o maior pilar da advocacia é segurança A pessoa, quando ela te procura como advogado criminalista Ela tá ali com a situação de um filho De um marido, de um esposo De um irmão custodiado Então, assim é o nosso direito supremo A liberdade de locomoção ser ceado. E assim, que me desculpem os outros direitos As outras searas e tal Mas gente, não existe igual ao direito à liberdade, você pode estar doente Ali, se você não tiver liberdade Você pode estar bem de saúde, se você não tiver liberdade Você não tem nada, entendeu? Se você pode ter milhões, se você não tiver liberdade Você não tem nada, entendeu? Você pode ter é, o melhor prestígio social Se você não tem liberdade, você não tem nada Então assim, o posicionamento na seara criminal Ele não é só aquele posicionamento de, ah, eu sei como é que é o procedimento do flagrante. Aí vai lá e produz aquele conteúdo. Ah, flagrante é assim, primeiro você fala com a família, leva o contrato e tal. Não, gente, o posicionamento da criminal é o posicionamento de humanização. É você dizer por que, que eu sou advogada criminalista. Por que, que eu defendo culpados? Defendo culpados mesmo? Ou eu defendo é, a aplicação da lei? Ou eu defendo ali. A aplicação, é, da, a correta aplicação da lei. Então, assim, é, um posicionamento dos primeiros passos na advocacia criminal não é só aquele posicionamento de você mostrar que você faz audiência, não. É um posicionamento de construção do seu porquê também. Eu acho que, hoje em dia, a minha grande sacada de conteúdo é a diversificação das linhas editoriais. E, Fábio, o que é, que é a linha editorial? É a maneira com qual você se posiciona. É a maneira com qual, na qual você traz ali uma vertente que constrói o seu profissionalismo. Por exemplo, levantar a bandeira dos direitos fundamentais, levantar a bandeira da presunção de inocência, levantar a bandeira da aplicação da pena só depois de trânsito em julgado, levantar a bandeira de uma advocacia criminal em que você diligencia processo, de que cada dia que você ganha ali para uma decisão é uma vida para quem está preso, isso é posicionamento. Porque as pessoas elas não te contratam só pelo seu conhecimento técnico, não, viu? Não é o mais sábio. Que ganha na advocacia criminal, não É quem transparece mais segurança E a segurança não é só é o técnico A segurança é a empatia, a humanização É você realmente se colocar ali no último degrau com o acusado É realmente você se colocar ali no lugar do outro É realmente a, a, a família sentir As pessoas que te acompanham sentir que o quê? Que é uma advocacia criminal por vocação mesmo. Que é uma advocacia criminal porque você está ali batalhando por direitos, porque você acredita na ressocialização. Então, eu acho que o posicionamento mais assertivo é o da linha historial diversificada. Um dia mostrando a tecnicidade mesmo. Outro dia mostrando por que, que a ressocialização é tão importante. Por que, que é um ganho a aplicação das medidas cautelares subsidiárias da prisão do artigo 319? Porque é que eu defendo a. Ressocialização, por que é que eu sou advogado criminalista? Eu defendo culpados ou não? A advocacia criminal dá medo ou não? Então, essas linhas editoriais constroem a, o posicionamento diferenciado. Eu não sou a mais inteligente. É, acredito assim que a gente tem inúmeros doutrinadores mais inteligentes. É, por exemplo, João, o Rodrigo, outras pessoas. Mas assim, sabe o que é que diferencia aquele... aquele Mega advogado consolidado Que já tem 60 anos no mercado De quem está começando e que vai fazer Ser reconhecido, que vai encurtar o seu caminho de visibilidade É a linha editorial É a diversificação da sua linha editorial É você realmente mostrar o seu porquê Aí ah, você se diferencia, porque só na técnica A gente não consegue se diferenciar, porque já tem Muita gente realmente, mas sabe como é que você consegue? É você mostrando o seu porquê é as pessoas se convencendo de que você é humanizada De que você vai pegar aquele processo Aquele procedimento e você é, é Seguro, uma vez uma cliente me mandou é, é, Enfim, ela é influenciadora digital Ela, enfim, teve um relacionamento Com um cantor de forró muito famoso E aí ela mandou um áudio pra mim dizendo assim Fabíola, você sabia que eu tenho sete telefonemas de advogados Mais consolidados de Fortaleza é, aqui no meu WhatsApp E eu só consigo falar com você sobre esse caso Porque é onde que me passa segurança Mas, gente, aí ela até falou assim é, Porque eu sei que você é temente a Deus Eu sei que você é cristã E ela não tá me contratando por eu ser a... 50 anos de carreira, até porque eu tenho 5 anos de carreira Ela não tá me contratando porque eu sou a mais inteligente, a mais renomada, não Ela tá me contratando devido aos meus posicionamentos humanitários A grau de confiança que eu tô passando Então você que tá começando, sabe como é que você encurta a sua carreira? Posicionamentos assertivos, posicionamentos humanitários, posicionamento de construção de confiança no seu nome e no seu sobrenome
0: Muito legal é, sim, eu queria... é, Até fazer uma complementação aqui que a Fabiola falou é, por exemplo, pessoal, você não precisa falar só a parte técnica, como ela estava dizendo E juntando com o que ela falou no início Que é você precisa estar presente na mídia social Que advogado que não quer ser entrevistado na hora do almoço, lá pela Rede Globo Para aparecer lá comentando sobre um caso de impacto Em que ele sabe que depois que ele fizer isso Pessoas daquela cidade, ou que estão assistindo aquela TV Vão falar, nossa, eu tenho um caso desse Eu preciso que alguém me defenda da forma como ele está falando E aí eles vão procurar esse advogado e abrindo aqui, ó, o site da Globo, por exemplo, acabei de abrir aqui o site da Globo, tem uma notícia. São Paulo retém receita para evitar fraude na vacinação. Opa, tema. Crime quando tem vacinação, quando a pessoa é, faz um, uma receita falsa, isso aqui vai aparecer aos montes. Então eu posso ir lá no meu Instagram e fazer um conteúdo, explicar o porquê que isso é crime, ou porquê que não é crime, o porquê que eu entendo que as pessoas devem ser julgadas assim ou assado. Descer um pouco mais, vai falar do caso aqui do ciclista Que foi abordado pela PM em nicho do contorno racista Qualquer um desses dois, entre milhões de, de reportagens que tem aqui Que você se posicionar, que você comentar dentro lá do seu Instagram, da sua mídia social É como se você estivesse dando uma entrevista para uma TV você tá falando sobre um caso, sobre porque, é, uma Rodrigo. questão específica que vai ter um impacto. E aí, aquelas pessoas que te seguem lá da sua cidade, que são pessoas que vão te contratar, se elas têm um problema próximo, elas vão ficar do seu lado. Claro que a grande maioria, se você é, defende, por exemplo, que ah, não pode ser crime essa questão da vacinação porque a pessoa tem o direito lá, está um site de necessidade, por exemplo. tá? Só estou pensando uma tese aqui aleatória. Você vai ser criticado pela maioria. Só que quem está naquele
2: problema vai querer você para defender ele. Com certeza.
3: Perfeito, Rodrigo,
2: perfeito. e olha que interessante, essa, essa discussão inteira me levou a algo que o Pedro Coutinho sempre fala, sobre os arquétipos, né? A gente está falando sobre posicionamento, sobre ganho de autoridade, sobre o fato do seu cliente confiar a você o destino processual e fático da vida dele, né? Então, uh, convenhamos, a, a Fabíola disse no começo ali sobre, uh, para mim, o que eu entendi, ela, ela, ela falou de outras maneiras o princípio da intervenção mínima, que dentro do princípio da intervenção mínima do direito penal a gente tem a fragmentariedade e a subsidiariedade, ou seja, o direito penal ele cuida dos bens jurídicos mais importantes frente às ofensas mais intoleráveis. Ou seja, nós gerimos os bens mais caros do ser humano, liberdade, vida, dignidade sexual, quando nenhum outro ramo dá conta de tutelar aquele direito, somos nós que entramos em ação. Agora, quantos advogados têm a oportunidade de ganhar autoridade, de ganhar admiração, credibilidade do cliente, e ficam lá fazendo publicações num, num mecanismo digital, que é uma ferramenta de trabalho hoje, que são as redes sociais, fazendo publicações rasas, que não atinge o senso de justiça do ser humano que está ali ouvindo ele. Poxa, a gente vai para os filmes de Hollywood, você vê o Superman lá, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é extraordinário, ele é admirável. Ele é uma pessoa que realmente consegue resolver situações quando ninguém mais resolve. Então, muitas vezes, na sua ação criminal, né, o seu cliente que precisa de defesa criminal, ele não precisa de um super-herói, que também é um arquétipo que luta contra, contra as, 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 as beligerâncias estatais. Ele precisa, quem sabe, de um sábio que vai lá e resolve um problema contábil, um crime financeiro. Ele precisa de uma pessoa que realmente seja habilidoso e estudioso. Então a gente precisa, quem sabe, é, entender quais as carências do nosso cliente potencial. Ele precisa de qual arquétipo? De um sábio? Daquela pessoa que realmente tem habilidade técnica, estudioso? Ou ele precisa de um super-herói? ele precisa daquele, daquele arquétipo que luta contra todo, todo o Estado, conforme toda a sua, a sua força, ou ele precisa de um governante, outro arquétipo interessante, que é aquele que, é aquele que engloba, ele tem a sua equipe, né? ele é poderoso, ele consegue entrar e sair dos tribunais. Então, existem inúmeros arquétipos de apresentação e todos eles todos eles eles têm é, é, vieses diferentes de posicionamento, mas todos eles são extremamente competentes, todos eles são admirados. E a gente tem que entender que, que, que o posicionamento digital ele não diz respeito apenas a saber, mas também a, a, a esses arquétipos que vão além do saber. É o posicionamento, claro, obedecendo as nossas origens, as nossas competências, as nossas habilidades pessoais, mas eles são formas de apresentação para o nosso público que evidenciam a nossa personalidade profissional, seja ela. Os três exemplos que eu usei aqui, um governante, um sábio ou um herói.
1: Perfeito, eu acho que esses arquétipos, gente é, é, é claríssimo, porque É um domínio mental que você tem nas pessoas Sabe, o que o João falou aí, é o que há de mais moderno no marketing jurídico E no marketing digital, no marketing geral No marketing geral da conversão de vendas mesmo Por quê? Porque as pessoas, gente, elas se sentem Seguras mais com umas, umas ou outras E aí você pergunta, mas por que, que isso acontece, Fabíola? Arquétipos, arquétipos A explicação é essa, por quê? Porque existem perfis que se encaixam mais Em uma determinada necessidade, o João falou muito bem Por exemplo, na advogacia criminal eu vejo claramente. Claramente três né herói realmente dois na verdade e o governante né eu acho que eu tenho mais de governante porque eu sou um pouco mais incisiva né João e você tem mais do herói você é mais você já você tem um arquétipo diferente do meu você é mais o herói você é aquele que desbrava você é, aquele, é, é, é aquela segurança de maneira heróica mesmo que você exerce mas assim é, o que o João falou agora, eu acho que vale muita leitura, apesar de não ser o, o tema aqui, vale muita leitura para que você possa trazer esses elementos para a sua produção de conteúdo. Trazer elementos, por exemplo, como o Rodrigo falou, tá vendo a matéria dessa? Qual é o seu posicionamento? Porque você para ser um advogado criminalista, você precisa se posicionar. Aqui não é se áreas mais tímidas ou se áreas mais é, conciliadoras, não. A gente realmente tem que se posicionar, por quê? Porque, e outra, e outra, entenda. Porque, às vezes, o seu cliente, ele pode não é, concordar com o seu posicionamento. Como eu tenho clientes que nem, nem sequer me seguem, mas eu sou advogada deles. Eles sabem que eu produzo conteúdo jurídico e eles sabem, e eles me seguem. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem lá, assim, na bio dele, na bio dele, é, que é a bandeirazinha do bolsonarismo, e cada conteúdo dele ele levanta. É, bandido bom, bandido morto e tal. Aí ele responde, por estelionato e receptação, tá certo? Ele não me segue no Instagram. E, assim... Mas ele entende ali que aquele meu posicionamento É de autoridade, por mais que ele entenda que ele não Quer vincular a imagem dele com a minha Mas ele sabe que ali Ao levantar aquelas bandeiras, eu sou, eu sou forte o suficiente Para defendê-los, então às vezes a gente Acha, ah não, mas se eu levantar essa bandeira Aqui, eu vou ter muita resistência Vai ter resistência, mas na hora que aquela pessoa precisar De você, é, na hora que aquela pessoa precisar De justiça mesmo, que precisar de um advogado Criminalista, ela lembra de você, por quê? Porque você teve um posicionamento tão forte Tão forte, que você marcou a história dela, sabe? E aí ela vai lembrar de você e as pessoas até reveem os posicionamentos. É porque a assinada criminal, gente, ela é muito ou ame ou odeie, né? Então, o, que, que, você precisa, o que, que você precisa construir? É uma linha historial técnica? É uma linha historial técnica. Mas também é uma jornada do herói, é dizer o porquê que você levanta aquela bandeira, é porquê que você tá defendendo aquela pessoa, é porque o que, que te move na advocacia criminal? Se não tem isso na sua produção de conteúdo, tá errado, as pessoas precisam saber qual é o seu porquê.
0: Perfeito. Pessoal, gente estamos chegando perto aqui do nosso papo de café. Então, quem já quiser ir falando aí, é, apertar esse bonequinho do meio, mas lembra, antes de sair, voltar para a sala, tá? Quem quiser falar, só apertar o bonequinho e vai levantar a mão aqui pra gente. A gente vai ver que você está querendo entrar no papo aqui na discussão, fazer perguntas, claro. É, e a gente vai chamando vocês aos poucos, tá? E Quem quiser, só sai e volta aí é, da sala para fazer isso, porque senão vai é, parar o som de vocês aqui. É, vamos ver o meu Cleiton aqui já levantou a mão, vamos permitir ele falar. Cleiton, tudo bem? Opa, então acho que o Cleiton não queria falar, não. <risos> Bom, vamos continuar aqui. Aí, quando o pessoal Cleit... quiser. Ele só saiu e entrou,
2: né? Ô, <risos> Cleiton, pode falar. Sobre seu microfone, Cleiton.
0: Eu acho que é por conta do. De sair e voltar aqui da sala. Jordan também levantou a mão ali. Pode falar,
2: Jordan. Só tirar e colocar o microfone aí. Aos colegas que não estão conseguindo se comunicar, só saiam da sala e retornem, é. tá? Que aí o seu microfone já volta ativo. E você quiser participar conosco ao vivo, levanta a sua mão que a gente vai dar a voz para você, seja para dar suas contribuições ou fazer as perguntas para qualquer um da sala em especial, doutora Fabiola Morim, que está conosco hoje.
0: O Jorge, não está te ouvindo, tá, Jorge? Você precisa sair e voltar para poder falar. Bom, enquanto o pessoal vai saindo e voltando aí, é... agora
4: ele voltou, acho que vai dar. Pois não, doutor Rodrigo. Agora
0: sim, pode falar, Jorge. Te escuto
4: agora. Perfeito. É, boa tarde a todos os integrantes aqui do podcast, né, criminal. É, ao doutor Rodrigo, né, a Fabiola Morim. Eu agradeço a oportunidade aqui de estar participando com vocês. A minha dúvida é o seguinte, quando vocês fazem um atendimento com um cliente, qual que é o primeiro ponto, assim, que eu acho que, às vezes, a gente pensa que a, a, a primeira impressão é que fica, né, um atendimento presencial, ou marcar um café... Alguma coisa assim no sentido de tratar e para passar uma segurança, né? É, propriamente dita com o cliente e ter esse 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 rapor, né? Que se fala com o cliente. Obrigado a todos. Fabiola pode responder,
1: posso, gente. Olha, essa pergunta é bem complexa, viu? Sabe por quê? É Jordan, né? Eu tenho um protocolo de consultoria completo. Eu tenho um passo a passo do que eu faço, do que eu deixo de falar, do que eu tenho que falar naquele momento. Eu tenho, assim, um script mesmo de atendimento, sabe? É o ponto a ponto. Mas, assim, brevemente aqui e resumindo para você, é, para que você possa entender um pouco do que é que se trata e, dar, e assim, entender um pouco do que é que acontece naquele protocolo. Por exemplo, eu jamais faço uma consultoria sem ter o número do processo antes. Eu jamais faço uma consultoria, eu marco presencialmente sem ter o Número do TC online, sabe? Por quê? Porque eu só vou para a consultoria o presencial, ou assim, para aquela reunião online, hoje em dia, que a gente marca muito, se eu souber a amplitude daquele processo. Porque senão eu fecho só a primeira diligência. Porque, por exemplo, se for um processo. Em sentido de justiça, eu fecho para ter acesso aos autos e estudar os autos. Nunca, e sobre hipótese nenhuma, eu vou para a consultoria sem ter uma dimensão Por quê? Porque eu não vou para a consultoria só para escutar. Consultoria, para mim, é paga, né? E eu cobro no mínimo ali de 800 mil, 1.200 reais. Então, eu vou para resolver, eu vou para dizer, olha. É isso aqui, os próximos passos são esses, o procedimento é esse, o, é, nós temos que fazer isso, se isso não der certo, vai ter que fazer aquilo, e eu preciso dessa documentação, e essa documentação a gente conta de tal forma. Então, assim, primeira dica que eu dou, hoje em dia eu tenho muita clareza que, assim, você não pode enrolar o tempo do cliente, o seu tempo também tem que ser muito valioso, né? Porque se você não tem cliente, você tem que estar em capacitação, porque, assim, seu tempo tem que ser valioso de uma maneira ou de outra. Se você tem uma cartela de clientes, seu tempo é precioso é na capacitação e ir para suprir a sua cartela de clientes. Se você não tem a incapacitação para suprir muito bem sua futura cartela de clientes e para ser o advogado de autoridade excepcional. Então, assim, só vou para a consultoria quando eu tenho as informações processuais, entendeu? E aí eu estudo todo aquele processo, faço ali um relatório para entregar o cliente com as perspectivas do que é que tem que ser feito, o que é que não pode ser feito, é, qual é a maneira mais assertiva. E aí, em seguida, já iniciando a consultoria mesmo, eu deixo o cliente falar, eu desarmo o cliente, porque, porque o cliente vem muito ansioso, sabe? Então, deixo o cliente falar Primeiramente, porque tem que ter empatia, entendeu? Tem que ter empatia Deixa ele contar como foi Mesmo que eu saiba como se desdobrou aquela história Eu sempre digo, olha, me conta o que foi que aconteceu com seu filho O que, que a situação chegou nesse ponto é, O que foi que aconteceu E aí sempre, 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 sempre Eu deixo o cliente começar a falar E aí você tem que ter muito cuidado com a linguagem corporal, né? A expressão facial, os gestos E sempre escutar de forma empática Tipo, validando ali o que a pessoa tá falando, sabe? Pra não ser... Assim, focar advocacia criminal, focar advocacia de empatia, uma exação. Se a pessoa está chorando ali, como geralmente acontece, dizendo que a pessoa está presa, você tem que ter uma empatia mínima, entendeu? Ali? De escutar e de validar aquilo que a pessoa está falando. Aí eu utilizo uma série de gatilhos mentais também, Jordão. Tipo assim, como prova social Eu falo de processos que eu já resolvi O gatilho mental da prova social é muito forte na minha consultoria Eu falo de processos que eu já resolvi Falo de audiências que eu já fiz Falo de decisões positivas e mostro decisões positivas Que são parecidas, análogas àquele caso Depois eu trabalho muito o gatilho mental da especificidade Que é o quê? É você aumentar seu grau de credibilidade ali na consultoria Você fala detalhes mesmo Por exemplo, aí eu tive um processo semelhante Na oitava vara criminal do juiz doutor Felipe, e não sei o e isso aqui eu tive um caso semelhante, realmente foi uma, uma quantidade de droga parecida com a sua, foram 800 gramas de cocaína, então você tem que ir trabalhando ali na consultoria traços gerais da sua tese jurídica e ir aplicando gatilhos mentais para no final você dar preço e forma de pagamento sem a pessoa tem muitas resistências. Primeiro você mostra o valor, depois você mostra é, o preço e a forma de pagamento. Porque, assim, a, a consultoria é uma venda, né? Ninguém fala isso para gente, mas consultoria é uma venda. De direito não tem nada, praticamente, viu? É, 90, é, 70% da minha consultoria, 80% da minha consultoria é venda. É protocolo de venda e não de direito. Por quê? Porque por mais que você diga que vai entrar com, com RESE e o, e o ideal fosse uma apelação, aquela pessoa não sabe se é. O que, o que muda a consultoria é o seu grau de credibilidade É o quanto você consegue é, Ser seguro na consultoria Então, assim, consultoria é o quê? Controle Você tem que mostrar soluções, você tem que chegar Você não pode ir para uma consultoria para receber ainda Aquela narrativa que você não sabe nem se aquela narrativa É certa ou não, porque é uma pessoa que não é técnica Naquilo e que está envolvida sobre o calor Da emoção, que tem um parente ali envolvido Então, o que é? Tem que ser profissional, tem que ser racional A análise é sempre racional É analisar o processo antes, analisar o inquérito antes E aí vai para a consultoria já sabendo o que vai fazer Já sabendo como é que vai explicar aquele procedimento Já fazendo o seu filme também com prova social Ah, Fabiola, mas eu não tenho processo Eu sou novo na advocacia criminal Fala de jurisprudência, era mais Lá o seu computador, leva uns três acordos impressos Trabalha com esses três acordos e diz olha, Nesse caso aqui, é um caso que eu sou eu sou muito estudioso Do processo penal E eu quero te mostrar aqui Uma decisão que foi absolutamente parecida Com as suas as pessoas adoram, sabe, Jordão? É espírito de fofoqueiro, sabe? Todos nós temos, né? Todo mundo quer saber da vida dos outros E é, e é bacana, sabe? Então, tem que mostrar alguma coisa Para a pessoa dizer assim Vixe, Jordão, sabe? sabe resolver esse caso aqui, porque ele já resolveu um semelhante. Então, é prova social para poder converter. Então, assim, Jordão, meu, meu protocolo de consultoria é longo, né? Para poder explicar aqui o passo a passo. Mas, assim, nessas dicas gerais e pontuais, eu acredito que já vai te ajudar bastante na hora do, daquele primeiro atendimento com o cliente.
0: Show de bola. E eu vejo muita gente fazendo a seguinte pergunta. Ah, eu devo cobrar minha consultoria ou não? Mas eu nunca ouço as pessoas falando o que elas vão fazer nessa consultoria, nessa consultoria se elas cobrarem. Porque você cobrar um primeiro atendimento em que a pessoa vai falar assim meu filho tá respondendo um crime de furto, você vai explicar para ela qual é a pena? Isso não é uma consultoria. Consultoria é você fazer isso que a Fabiola falou. Você ir lá, baixar o processo da pessoa, você procurar saber qual
2: é o caso, qual é a justiça aplicável, né?
0: Ô, Jordan, você quer falar?
2: Vem.
4: Perfeito. Pro pessoal não, eu agradeço não mesmo.
2: Falando, Desligar o microfone, tá? para não, não vazar o áudio para dentro aqui da sala, por favor.
4: Assim, ah, perfeito, viu, doutora Fabiola? É, obrigado, foi bem elucidatório.
2: Jordão, tem mais um detalhe que eu que eu acho interessante sobre a sua pergunta, muito importante, é a gente entender que o ser humano, quando nos busca, ele tá precisando de cuidado. E o ser humano, qualquer ser humano, ele gosta de atenção, ele gosta de cuidado, tá? Então, uma coisa é você cobrar uma consulta, ele sentar na sua frente, você atender ele de forma né, é, praticamente apática, seca, e, e aí você apresenta um trabalho para ele, apenas, né? um serviço jurídico que você está oferecendo para ele. Outra coisa é ele te procurar num horário inóspito, você está disponível para ele até mesmo num horário inóspito, você, antes dele chegar no seu escritório, você já saber do que se trata a causa dele, já estudou o processo dele, mostra o seu compromisso com o problema dele. Mostra que, além do seu compromisso, você é capaz de resolver o problema dele. Quando ele chega no seu escritório, ele não tem só um local né, que ele vai ser atendido. Ele tem uma experiência. Ele é bem atendido por uma e secretária. Fez. Ele sentou num, num, numa cadeira limpa, num, numa, numa recepção limpa. Você não atrasou para atendê-lo. Quando, che... quando, é, quando ele chegou no seu escritório, você recebeu ele com um bom sorriso. Ele sentou na sua cadeira e, ele, e você vai explicando para ele né, o, o passo a passo processual que você imagina como ideal. Mostra que aquilo não é só um sonho inatingível, mas sim algo que já aconteceu na sua trajetória inúmeras vezes e que você conseguiu de alguma maneira resolver problemas similares àquele. E aos poucos, o cliente ele sente a obrigação de assinar aquele contrato, ele confia em você. Todas as impressões iniciais estão sendo confirmadas naquele momento da assinatura do contrato. Então, acredito eu que esse esse primeiro momento esse rapor nada mais é do que uma sedução e quando eu digo sedução uhum. não estou me atendo às questões é, sexuais muito para além disso né o ser humano ele se ele foi no seu escritório se ele te procurou é porque ele já tem a intenção ele já ele já tem em você um possível profissional ser contratado, não seja você aquela pessoa que vai estragar essa impressão boa que ele já tem de você se ele te procurou é porque ele imagina que de alguma maneira você pode resolver o problema dele se você não fechar o contrato com ele a culpa é exclusivamente sua porque de alguma maneira você não conseguiu confirmar aquela, impre... aquela impressão boa aquela impressão favorável que ele já tinha de você
1: Perfeito, João, eu acho que é isso mesmo, eu acho assim gente, que consultoria é, é, é perfeita a palavra do João, é uma sedução, sabe, você precisa mostrar realmente o quão você tem segurança naquilo que você está fazendo, então se você vai mostrar que tem segurança, você tem que resolver o problema, mostrar quais são as soluções do problema, por isso que a consultoria ela é cobrada, porque você está encontrando as soluções, está dizendo o que, é que vai acontecer, quais são os cuidados, quais são as precauções, é, o qual é a tese ali às vezes, por exemplo, Pai, eu tenho que entrar agora com a revogação, para depois entrar com habeas corpus, porque são é, dois cartuchos, ou então tem uma supressão de distância, você vai traduzir ali um direito que você aprendeu e foi uma faculdade de mais de 100 mil reais, meu amigo. Então, assim, fora os cursos práticos que você fez, fora os livros que você investiu, então, assim, vai pra cima. Consultoria é uma conquista, tá certo? Então tem vários gatilhos mentais, a linguagem corporal, é igual o primeiro encontro, entendeu? Você tem que dar motivos para aquela pessoa ficar com você. Você tem que conquistar aquela pessoa. Qual é o motivo? Qual é o, é o tratamento? É a segurança que você Passa é a perspectiva de futuro que você vai dar para ela, então, consultoria é isso: é uma conquista, é uma sedução. Gostei da definição, João. <risos> um
4: abraço perfeito, doutor João. É assim: é, seria apresentar né é a mesma uma temática da área de vendas, que é ser interessante primeiro antes de ser interesseiro, né? Sim, perfeitamente. Muito obrigado. Tenho... obrigado a todos.
0: Tem um protocolo, pessoal, que chama SPIN também, se vocês quiserem, depois vocês dão uma olhada. Tem até um livro que chama do mesmo nome. Eu é, vou pegar o livro aqui, daí eu já falo o para vocês, que é, são algumas perguntas que você faz é, para posicionar a pessoa e levar ela até a, a venda, né? Chama Alcançando Excelências em Venda, tem vários, na verdade, né? Aí você vai procurar um. O é, um método chama SPIN Selling que é um método de venda, e aí ele põe quatro pontos que você tem que fazer, são perguntas que você tem que levar a pessoa a responder durante essa entrevista. É bem interessante também, depois vocês podem dar uma procurada aí. Cleiton, está aberto aí o áudio para você, se você quiser perguntar, é só você soltar o seu áudio aí. O Eric também aqui, ele está com o áudio liberado, mas a gente não está te ouvindo, Eric. Você precisa sair e voltar da sala para que a gente possa liberar você para fazer pergunta. Não sei se o pessoal está conseguindo liberar por causa desse problema da sala aqui. Bom, quem quiser perguntando, só levantar a mão aí, senão a gente continua falando desse ponto aqui que eu achei muito, muito interessante, que é o ponto da, daquele primeiro contato. Né? A Aline também quer falar aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo liberar o da Aline. Aline, pode liberar o seu áudio aí? Precisa sair e voltar da sala, tá, Você vai precisar fechar.
2: Oi, Eric. Pronto, pode falar. saí, entrei, tá tô ouvindo? Agora sim. Perfeito. É... Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou Eric Silveira, advogado criminalista aqui da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. E eu tenho uma dúvida que me é muito recorrente. O que, que acontece? Como lidar quando, muitas vezes, a família do custodiado te procura... E essa família do custodiado é assediado até mesmo por outros colegas. Olha, inclusive eu acabo recebendo ligações, doutor. É, eu recebi uma ligação aqui de um doutor fulano que garantiu que vai soltar o meu irmão, ou então garantiu que vai soltar o meu marido. Doutor, eu acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp de outro é, colega seu que falou que consegue, sair, consegue essa, essa decisão, consegue salvar a de soltura, consegue revogar essa preventiva muitas vezes. Como é que como lidar? Com, com esses percalços, inclusive, dentro da, da própria profissão, a partir de, dos próprios colegas? Pode responder, Fabiola, você é a nossa convidada. Sou eu,
1: né? Ah, sou feel... As perguntas assim, né? Porque meio assim, né? Tô, tô na casa dos outros aqui, né? Visita. Aí eu, eu só espero, eu espero o Rodrigo passar a palavra.
2: Apesar ah, é é de toda a educação da nossa convidada Fabiola Morim, saiba é... que você é nossa anfitriã aqui. As perguntas são todas <risos> direcionadas a você. No máximo, eu e o Rodrigo damos alguns pitacos aqui hoje.
1: Ah, mas muito obrigada, gente, pela receptividade. Seguinte, Eric, muito difícil, viu, meu amigo? Eu já passei por alguma coisa semelhante, mas bem no início, a gente já não passa mais, não, sabe? Porque assim, é, tudo era nossa cartela de cliente, né? Tudo é nossa cartela de cliente. Eu manto tinha uma cartela de cliente tão complicada, Eric, deixa eu desabafar aqui um pouquinho pra vocês agora. Eu, no início da minha carreira, gente, assim, no primeiro, segundo ano, assim, saindo do segundo ano é que eu me melhorei. Eu tinha clientes extremamente humildes, sabe, Eric? Aquele cliente, o analfabeto, aquele cliente que a família tem que fazer um empréstimo para poder te pagar. Aquele cliente que uh, faz uma vaquinha na família para poder te pagar. E esse, esse período da minha carreira foi o período que eu mais sofri, que eu mais trabalhei, que eu menos ganhei dinheiro. Por quê? Porque é um trabalho assim, estrutural, meu amigo. Quando você pega um cliente desse jeito, é um cliente que se ludibria muito fácil, é um cliente inocente, é um cliente que é, qualquer palavra que você der, o cliente acredita, entendeu? É um cliente realmente que não tem é, o senso crítico é, do que é um processo, do que é um, 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 um procedimento, enfim. E esse cliente é o que te dá mais trabalho. Por que é o cliente que te dá mais trabalho? Porque você explica 10 vezes, você tem que fazer um baita contrato. Sabe assim, sabe como é que você trata um cliente desse? Um baita contrato, colocando até a respiração do que, é que você vai fazer e a respiração do que, é que você não vai fazer, tá certo? Por quê? Porque é um cliente que acha que está tudo incluso. Acha que ele fechou ali o flagrante, mas está incluso. Até o trânsito julgado a execução penal. É um cliente que está na expectativa de você é, e todo dia no presídio, entendeu? É um cliente que não tem... É, senso crítico, sabe? E aí, quando não tem senso crítico, os colegas que são antiéticos caem em cima. E o que, é que eu, 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 eu te aconselharia, sinceramente, eu poderia muito bem chegar aqui para você e dizer, Eric: olha, é, vá na UAB, denuncie seu, seu, seu colega advogado. Ou então, Eric, diga para o seu cliente: olha. Quem garante isso é leviano, porque não é ele que decide. Eu estou sendo honesto. Que É aquela mesma palavra que o João disse no início aqui do podcast. Ele falou assim. Ah, eu, eu sou honesto. Ah, eu não sou o que decido. Eu sou de postulo. Porque quem decide, quem assina a decisão é o juiz. E quem assina a decisão é o juiz. Como é que o advogado está garantindo alguma coisa? Você pode dizer isso também. Mas, na verdade, sabe qual é o meu melhor, melhor conselho de vida que eu vou dar? Baseado na minha experiência e baseado na palavra que eu gostaria que tivesse me dito? tivesse batido nas minhas costas e tivesse me dito? Mude sua carteira de cliente. Hoje em dia, eu, quando eu trabalhei um posicionamento de autoridade, quando eu comecei a me especializar, quando eu comecei a entender muito de procedimentos, quando eu estudei muito, porque a gente estuda muito para saber fazer as coisas, né? Eu percebi que a minha cartela de cliente mudou consideravelmente. Por exemplo, hoje eu tenho um médico que responde ao homicídio culposo, hoje eu tenho um contador que responde a lesão corporal de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu tenho um cliente inspetor que tem lesão corporal, abuso de autoridade, inspetor de polícia civil, eu tenho um cliente agente penitenciário que responde é, procedimentos. Eu tenho, o que mais? Eu tenho engenheiro civil, sabe? Então, assim, quando você muda a sua carteira de cliente Por exemplo, eu tenho uma cliente minha que ela tem uma chuva de processo Ela me paga todo mês 5 mil reais Fabiola, conduz isso aí para mim, sabe? Conduz isso aí para mim Aí eu vou só olhando as intimações Olhando os procedimentos, faço uma petição ou outra E aí eu tenho um outro cliente é, que, enfim, é dono de pedreira, aí tem processo de lesão corporal, tem processo de família que eu passo para uma é, advogada parceira minha, e aí de vez em quando ele tem, ele responde uma injúria, porque é uma pessoa que perde muito, a, enfim, a mente é uma pessoa muito estourada, sabe? E quando eu mudei essa minha carteira de cliente, Eric, tudo mudou na minha vida, sabe por quê? Porque esse cliente, ele tem uma consciência muito maior. Ele tá te pagando ali, mas não é o mais barato, é por ser você. A, a, a meta de advocacia sempre será Sabe qual? A pessoa te contratar Por ser o João Ricardo que vai fazer aquilo Não serve outro, é o João Ricardo A pessoa te contratar por quê? Porque é o Érico Silveira era mais, eu só quero se for o Érico Silveira Eu tô contratando aqui a Fabíola Porque eu só acredito na Fabíola nessa causa É você conquistar o seu cliente com posicionamentos Entrar na cabeça dele, pra ele entender que ele não tá contratando o advogado criminalista. Ele tá contratando o João Ricardo, ele tá contratando a Fábio Morim, ele tá contratando o Eric Silveira. E aí, quando você contrata um cliente desse, 10 advogados podem mandar mensagem pra ele, pode fazer mais barato, mas o grau de confiança dele tá em você. Então, assim, como foi que eu mudei minha cartela de clientes? Posicionamento digital, Posicionamento de autoridade, quando eu comecei a dar palestras, entendeu? Quando eu comecei a ir em reuniões, agora a pandemia tá dificultando um pouco isso, né? As palestras estão tudo online. Mas quando você começa a frequentar reuniões, é, é, participar de comissões, é, participar de eventos, sabe? Já participei de evento empresarial, que eu falava sobre a questão da, é, da, da questão criminal tributária, né? Mesmo que eu não goste de atuar nessa área, mas já fiz isso, isso, já, já me rendeu clientes. Então, assim, mude o posicionamento. Cada vez mais, refine seu posicionamento para as pessoas te verem como o melhor. Mas até você refinar o seu posicionamento, comece a explicar para o seu cliente o quê? É temerário, é leviano. Quem é que assina a decisão? É o juiz. Então, como é que o advogado está garantindo que vai soltar? Se quem assina a decisão é o juiz? O advogado só pede. Então, assim, vai... Traduzindo e vai tentando mudar a sua cartela de cliente Posicionamento digital Posicionamento de autoridade Conhecimento, conhecimento abre portas Não há atalho, sabe? Quando você tem conhecimento, a sua voz é mais firme Você passa mais credibilidade Você entende daquilo que você está passando E outra, gente, a gente acha que dá para enganar os outros Mas não dá não, viu? Dá não por isso que, tem que ser, você tem que ser bom naquilo que você faz. Porque as pessoas, elas têm. É, elas podem estar sabendo por que não estão te dando credibilidade. Mas, no fundo, no fundo, é, é porque você não tem o um conhecimento daquela circunstância, ou daquele direito, ou daquela atuação. Então, assim, busque os conhecimentos, porque a sua advocacia vai ser transformada.
2: Fabiola, digo mais. É, a gente não pode ter medo de perder cliente por falar a verdade, tá? Você Sim, chegar e olhar para o cliente concordo. de forma bem honesta, e íntegra, e falar Olha, é impossível eu te prometer um resultado, porque o resultado não está ao meu alcance Ah, então tá bom, doutor, eu vou lá com outro advogado porque ele me prometeu Fica tranquilo que esse cliente vai voltar para você, tá? Porque se prometeu, a possibilidade de dar errado é muito grande E depois você vai voltar e aí a gente sabe que o trabalho honesto, ele custa mais caro. Você pode, inclusive, cobrar mais caro que esse, que esse desonesto que prometeu essas desonestidades aí, né?
0: E a gente até estava falando isso em outro podcast aqui, que a Fabiola falou, olha só como encaixa, né? É, quando você se posiciona ali para que a pessoa contrate a Fabiola e não um advogado criminalista, a diferença é que você não se posicionou por preço. Se o cliente chegar no seu escritório e falar ah, o fulano fez fez cinco, você pode fazer por cinco? Aí você fala, ah, tá bom, eu faço por quatro então... Ele está te contratando só por conta do preço. Ele não está te contratando porque ele quis estar com você. Ele está te contratando porque você abaixou o preço e fez o mais barato. E esse cliente vai dar dor de cabeça porque ele vai querer que você faça tudo, é óbvio. Então, é, o que eu vejo assim é, quando você coloca um preço, o preço está colocado. Então, já coloque o seu preço real ali. Claro que você vai mostrar que atuar em uma parte do processo, precificação é uma coisa. Você vai fazer sua precificação. Mas, quando você der o preço final, falou: olha, vou fechar esse ato por, sei lá, 10 mil, ponto. O cliente fala para você: não, eu quero por quatro. Você vai falar: não, por quatro eu não faço, o preço é esse, eu não vou baixar o preço. Você quer preço, procura outra pessoa. Eu vou te entregar a qualidade do que eu faço. É, e isso ficando claro nessa relação, quando ele vier falar para você Perfeito. que tem alguém que vai fazer mais barato, ele não vai querer. Ele vai querer você. Perfeito.
1: Concordo plenamente.
0: Aline, se quiser perguntar também, pode soltar aí seu áudio, tá? Aline, você tem que fechar e voltar para a sala, senão a gente não vai conseguir ver você. Vamos esperar que você fazer isso. Porque seu áudio
2: ele, ele libera, mas ele não libera aqui. Enquanto ali Aline não volta, só para a gente terminar esse assunto aí sobre classificação né, que acabamos entrando nesse gatilho, eu uso muito a tabela do ab A tabela do ab é um. Vocês me escutam agora? Agora sim. Estamos só o João terminar e você faz pergunta. É, basicamente o que eu digo para o cole... pro, pro cliente é o seguinte: eu pego a tabela do OAB, mostro para ele e falo assim: olha, isso aqui é parâmetro mínimo que a OAB estabelece para cobrança de honorários não existe como eu cobrar menos que isso, e geralmente a, a tabela da OAB estabelece valores significativos, né? então eu pego a tabela da, da OAB atualizada e mostro para a pessoa, está vendo o que eu estou cobrando? Está muito próximo do mínimo, ou, assim, ou é algo razoável pelo trabalho que eu vou ter no processo. Qualquer advogado que cobrar menos do que eu estou cobrando, ou cobrar menos do que a tabela estabelece, alguma coisa tem de errado, e aí eu já levanto, uma, já crio uma pulga atrás da orelha do cliente, claro, não é, não é de forma, é, é, uma, é a justa pulga atrás da orelha de um cliente que... que Justíssima! Que tem... Tá certo. Tem que perceber quando o negócio não está tão certo, está meio errado, né? Sim,
0: sim. Pode perguntar, Aline.
3: Boa tarde, gente. Boa tarde, é... Boa tarde Aline. É, eu sou aluna da Fabiola, inclusive, recomendo muito o curso dela. É,
4: ligada, e eu sou, advogado...
3: né? eu sou advogada iniciante também, comecei há menos de um ano. E, assim, uma coisa que a Fabíola comentou é sobre escolher os clientes e tal no começo da advocacia. E eu costumo ser muito, é, muito desbravadora, assim. Eu não tenho muito medo. E o que ela falou é sobre a gente escolher, né? Essa cartela de clientes no começo. Eu queria saber se ela quis dizer em relação à, à gravidade do crime mesmo, ou em relação a, ao CAC, se é muito extenso ou não. E outra dúvida que eu tenho até o João e o Rodrigo podem falar sobre isso também, em relação a, por exemplo, eu, um dos primeiros casos, eu atendi uma pessoa, um homem, né, que estava respondendo a, um, a uma acusação de violência doméstica. E depois eu atendi também uma mulher em situação de violência doméstica, até gratuitamente mesmo, né, para ajudá-la. Eu queria entender de vocês se isso, para vocês isso causa ruídos, por exemplo, ter atendido o um homem que responde à acusação, e depois essa mulher em situação de violência doméstica. Oi,
1: Aline, muito obrigada viu pela confiança no trabalho, agradeço de todo o coração. E assim, eu não escolho cliente não, viu? essa É porque talvez é, eu não fui tão clara no posicionamento. Eu não escolho cliente não, sabe? É, tem o caso, por exemplo, de estupro, é, inclusive estupro de vulnerável, como tem o caso de doença corporal simples, como tem um caso de injúria, de difamação, tem um nesse sentido mesmo. Agora, o que é que eu digo pra você? O que é que eu digo pra você? O escolher cliente, eu falo da, de prever a dor de cabeça, sabe? Porque às vezes já tá na cara, já tá na cara a dor de cabeça que aquele cliente vai te dar, sabe? Por exemplo, como o Eric falou, é, eu tive cliente já que teve a resistência de pagar a consultoria, Passou, tentou renegociar o valor da consultoria 3, sabe o que foi que eu fiz? Não negociou e infelizmente eu não tenho mais disponibilidade de horário Por quê? Porque se o cara tá ali de, de, negociando comigo 800 reais na minha consultoria Como é que ele vai ter para pagar mais de 10 mil reais Que eu, é o mínimo que eu cobro de entrada para quase todos os procedimentos, entendeu? Então assim, eu já consigo hoje em dia perceber o que é que a tragédia é anunciada Sabe, Aline? Por exemplo quando a família fala comigo é, E eu vejo que ainda já existe um advogado Ali nos autos, eles estão querendo tirar uma dúvida Eu até falo, olha, eu posso dar um parecer Com relação ao, às movimentações Ah, não, doutora, mas a gente quer que a senhora atue é, Mas a gente, aí a família, por exemplo, até recentemente Soltou, mas a gente ainda está devendo ele Então, assim, às vezes existem posicionamentos Muito confusos que você, não é que você vai negar O cliente de plano, não, é que você já tem que ter Um cuidado maior na hora De fazer uma consultoria, na hora de amarrar aquele contrato, É porque assim, a chave do advogado Criminalista, se eu dissesse uma coisa pra para você ter precaução não é com o cliente, não É com o contrato de honorários, entendeu? A maior precaução do advogado é, criminalista é o quê? É um bom contrato de prestação de serviço advocatício Por quê? Porque se você não faz um bom serviço ali o cliente é problemático Minha amiga, você vai ter que fazer tudo Por exemplo, eu cometi um erro na minha carreira Que eu nunca mais vou cometer na minha vida E eu vou exemplificar para você, por exemplo No meu primeiro ano de carreira Eu colocava no meu contrato assim é, Executar o pedido de liberdade da, Enfim é, até sair a decisão, beleza Aí saiu a decisão de medida cautelar Pronto, saiu a tornozeleira eletrônica Uma semana depois o cliente ligava para mim e assim Doutora, eu queria a dessa dessa medida ou, é, ou então tirar essa tornozeleira eletrônica Erro meu não ter colocado naquele contrato Por exemplo, você já, já, já tinha noção que o cliente era problemático? Erro meu não ter colocado o quê? É, este contrato não abrange substituições, revogações das medidas cautelares, subsidiários da prisão, ou descumprimento, que hoje em dia no meu contrato de honorários tem, porque a gente vai fazendo de acordo com a necessidade do cliente, se é um cliente que está custodiado, você já coloca lá é, abrange, por exemplo, esse pedido de liberdade, mas não abrange depois uma substituição dessa tornozola eletrônica, uma substituição ou revogação das medidas cautelares, subsidiárias da prisão então você tem que pensar, Aline não é no cliente, não é no crime do cliente é como você vai evitar desabores, e como é que você evita desabores? Com um bom contrato de prestação de serviços advocatícios, que tenha cláusulas de prestação de serviço ali do escopo do seu trabalho De maneira absolutamente Pormenorizada Vai pegar a instrução criminal diz para onde ele começa e aonde termina a instrução criminal Vai pegar a fase de conhecimento Ó, é do recebimento da denúncia Até a sentença Envolve incidentes procedimentais ou não envolve incidentes procedimentais? São quantos pedidos de liberdades forem necessários ou não são tantos. Ou, ou os pedidos de liberdade não estão incluídos? Está inclusa a revogação das medidas cautelares ou a substitutividade? Então você tem que pensar como uma vez empresarial, sabe? Do direito. Porque cada coisa dessa é um preço. Por exemplo, hoje em dia nos meus contratos eu coloco expressamente que as revogações ou substituições de medidas cautelares são um negócio à parte, entendeu? E aí o é que eu faço? Toda vez que o cliente quer, eu mostro a cláusula ganho de novo dinheiro. Então, assim, não é a periculosidade do cliente. É você saber amarrar o seu contrato, saber explicar a sua prestação de serviço, não só de forma oral, porque o oral, minha amiga, se perde. É saber explicar de maneira realmente é, no contrato, na prestação de serviço para que você tenha aquele contrato assinado e mostre. Olha, mas aqui tá, tá aqui no contrato, eu expliquei essas para o senhor. Tanto é que o senhor assinou o
0: contrato, entendeu? E o legal até... Fabíola, complementando, dá para você falar, Aline, ali, o seu é, cliente, por exemplo, que existe a defensoria. Quando começa essa briga Sim. de preço, quem cobra mais barato, você fala, assim ah, se não quer pagar, tem a defensoria, só você ir lá. Vai fazer é. o trabalho para você. Se você quer exclusividade, quer que eu atue, que eu olhe o seu processo uhum. de perto, porque a defensoria tem um milhão de processos, não vai dar exclusividade para você. Agora eu vou, só que o preço é esse. Você tá pagando o preço da exclusividade. Você quer brigar por preço? Vá um dia de graça, que é melhor. Já que você só, só tá pensando no preço, né? Acho que até é uma saída legal aí. E uma outra coisa que eu ia falar, que eu estava pensando aqui, é quando a gente vai no médico, a gente tem a... Por exemplo, eu vou no médico de coluna. O médico tem a coluna inteira exposta para me mostrar como é que funciona. Ou vou no colista ele tem o olho lá para me mostrar como é que funciona por dentro, por que eu estou com problema X ou Y. Só que nós, no direito, acabamos não fazendo isso com os procedimentos. Você montar tabelas, você montar tabelas plastificadas ali para poder mostrar para o cliente, olha, o procedimento ele tem essa, 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 essa fase. Eu vou daqui até aqui, isso aqui funciona assim. Para o cliente ter uma noção, para ter uma segurança do que você está fazendo. E cada um desses procedimentos você pode ampliar. Olha, é, o procedimento geral é inquérito, processo, execução. Vamos olhar o inquérito. Aí você pega uma outra tabelinha e mostra para ele, olha, o inquérito tem essa, essa fase, tem a fase de ouvir, de produção de prova. Depende de onde eu vou atuar, é um preço. Eu acho isso é,
2: interessante ali, na hora de explicar, né? Para mostrar para confiança. Rodrigo, muito importante isso que você disse. E você que já foi no meu escritório, você já viu isso. Uh, lá no meu escritório de forma física. Deixa eu exemplificar como eu faço isso que o Rodrigo disse na prática, tá? Uh, na minha, na minha, no meu escritório tem a sala de reunião, tem a sala de atendimento, e na sala de reunião eu tenho uma televisão grande ali na, na parede, com as cadeiras todas em volta, e um, um plug que liga diretamente do meu computador. Então, por muitas vezes, poxa, um caso complexo, que envolve vários correus eu abro planilhas eu abro o processo, mostro laudos, tudo ali colorido de forma grande, visual, para que ele veja o meu trabalho e veja o trabalho que eu vou ter no processo, né então é importante que a gente demonstre de alguma maneira para além das nossas palavras o trabalho que vai ser desempenhado durante todo o um processo, que sempre, sempre vai ser bem complexo, né
1: Perfeito, eu concordo plenamente. E assim, gente, até uma folha de ofício, leva o seu papel timbrado, leva a sua, leva a sua pasta, desenha aqui, ó, aqui, denúncia, isso aqui, tal, isso aqui tá faz uma linha processual, sabe? E aqui, ah não, aqui sai a sentença, aqui já começa a segunda instância, aqui não tá acobertado por esse contrato de honorários, essa, essa questão. Mas assim, Ô, não deixa vago, não deixa vago. Olha que
2: legal que ela falou de desenhar, né? Aí lembrei de outro detalhe que tem no meu escritório que o Rodrigo já viu quando ele foi lá, né? Eu tenho um quadro, do lado dessa televisão, no mesmo ambiente, eu tenho um quadro, uma lousa que é de vidro, né? E lá eu tenho o pincel atômico, o apagador, e aí, por vezes, eu faço como se fosse um professor. Na sala de reunião Sim. tem ali o pincel atômico que eu, que eu literalmente desenho o processo para o cliente.
1: Sim, bata a foto dos desenhos, eu sempre faço isso, eu entrego a folha para o cliente, né, eu, eu sempre nas, nas consultorias, eu, eu geralmente entrego, porque eu sou daquela pessoa que fala escreve, fala escreve, fala escreve. Por exemplo, nesse, nesse momento agora, eu já fiz várias coisas, palavras aqui, chaves, o podcast está quase traduzido aqui nas minhas, nos meus inscritos, sabe, e eu vou falando é, escrevendo, seu... a mania, né, de prometer as coisas e ter que cumprir, né, o que promete. <risos> Aí eu vou falando e anotando o que, é que eu tô falando, porque já é mania minha mesmo. E essa folha geralmente fica com o cliente, eu faço de maneira organizada e entrego com o cliente, mas eu bato uma foto para ficar, para mostrar para o cliente, olha, mas tá aqui o que eu desenhei na hora da consultoria, tá aqui a chave. É, é assim. Seguro morreu de velho, né, gente? Então, assim, a advocacia criminal é uma advocacia de contrato, é uma advocacia de, é, de detalhamento mesmo. Por quê? Porque a pessoa sempre acha que tem mais alguma coisinha ali dentro, que sempre tem um recursozinho, que sempre um incidente processualzinho é besteira, uma restituiçãozinha besteira, é besteira, qualquer coisinha é besteirinha, sabe? Pra quem tá ali no processo criminal. Então, tem que se, se ver.
0: Show. E ela perguntou também, Aline, com relação a defender, por exemplo, o homem da violência doméstica, não, o réu, e a vítima. Se você só não pode fazer isso se for dentro do mesmo processo. Porque aí vai dar até a adversação, que é o crime que o advogado ou o defensor, enfim. Qualquer um pode cometer se advogar para duas partes dentro do mesmo processo. Agora, atender Sim, clientes eu... de violência doméstica... Oi, pode falar.
3: É, eu falo mais assim, é, Rodrigo, Fabiola e João, em questão de posicionamento, que a, Fabi... a Fabíola fala muito, é, por exemplo, eu me posiciono... É em relação à vítima é, no Instagram, como vocês falaram muito, mas eu acabo não querendo negar quando chega um réu pedindo para que eu faça a defesa dele. Então, isso causa ruído ou não? Vocês acham que é possível ou não? Você tem que escolher se vale. posicionar e vai, é, vai acabar afastando esses outros clientes, por exemplo.
2: Deixa eu dividir com você exatamente a realidade que eu vivo no júri. Quando eu defendo é, clientes, e de outra e por vezes eu estou no polo de assistência de acusação, tá? Então eu acho que o mais importante é fazer isso que a Fabila falou lá no começo, é você ganhar autoridade, credibilidade, seja qual for o polo que vai te contratar, acusatório ou defensivo. O importante é que todos os seus clientes têm você uma pessoa extremamente habilidosa, competente para gerenciar qual for o drama que for entregue nas suas mãos. Eu acho que só não pode evidenciar uma desonestidade, falar, poxa, esse advogado é só dar dinheiro na mão dele que ele defende o indefensável, ele defende qualquer coisa, ele é vendido. Aí a gente passa para outro tipo de discussão, né, outro profissional. Agora, os meus clientes que me procuram no júri, eles têm certeza que, independente do direito que eles vão estar tá me entregando, eu não defendo coisas que eu não acredito, eu não defendo devaneios, maluquices jurídicas. Então, no final das contas, sempre, independente se você vai estar tá na acusação ou defesa, independente se vai estar tá pelo homem ou pela mulher, você sempre vai estar gerenciando um direito, um direito que você acredita, um direito que você está convencido que aquilo é a mais pura manifestação da justiça, no caso em concreto. Ah, maravilha.
0: E com relação a isso, Aline, eu acredito assim, se você se posiciona nas mídias sociais como é, defesa da mulher, eu levantei essa bandeira, e eu aí eu acho muito interessante, porque ela tem um lado civil, ela tem um lado criminal, é, você pode fazer uma advocacia especializada. É a mesma coisa que você falar, olha, eu não faço júri, porque é uma coisa que está longe do meu alcance, eu não quero fazer júri. Ou eu só faço júri, eu parei de advogar no resto. Aí é, uma Aí é uma advocacia especializada, maravilha, beleza. Agora, você pode falar dos direitos das mulheres, bater muito nessa tecla, e quando o homem for te procurar, você pode mostrar que, olha, eu atuo tanto com vítimas que eu sei como vai pensar o Ministério Público, que eu sei como vai pensar a defesa da okay. vítima. Então eu posso fazer um trabalho muito bom para você do outro lado. É isso que o João falou: quando a gente já trabalha com assistente de acusação, eu já sei o que eu pensaria na defesa daquela pessoa que está sendo acusada por mim. Então eu vou trabalhar ao contrário. Né? Eu acho que dá para você usar isso como um gatilho, inclusive, de venda para a pessoa que está ali
1: perfeito, e assim Aline, só para ponderar o que o João falou e o Rodrigo falou como você faz uma produção de conteúdo no Instagram só para mulheres, só tem que ter cuidado ali na hora de expor essa sua defesa masculina entendeu? Por quê? Porque senão vai, vai, pode gerar um pequeno ruído mesmo assim, no offline, você tem total, é o discurso do João é o discurso do Rodrigo, você vai chegar e dizer olha, eu sei exatamente, eu sou um especialista então eu já sei como nós vamos combater os argumentos da é, da vítima, é, até porque eu atuo muito nesses casos, então eu já tenho Aqui as teses, já sei como vou te defender E você vai passar segurança nesse sentido Agora, na hora de você externar isso Porque você já tem um posicionamento muito inchado Que eu entendi na sua produção de conteúdo Você tem que ponderar Na maneira que você passa, porque senão vai Espera ainda, mas ela diz na bio dela que só defende mulheres E agora postou que está defendendo o homem Aí você tem que realmente ponderar Até que ponto, até que ponto mesmo Você vai expor aquela defesa Ou então você vai dizer que é, é Que acredita ali na tese jurídica defensiva de uma absolvição ou que acredita ali que houve uma mácula naquele de legalidade, então é a maneira... Não é, ó, você pode fazer tudo, por exemplo, eu, eu atuo como de assistente de acusação e como advogada de defesa, né? É, mas, entretanto, eu pondero bem o que é que eu vou expor, eu pondero bem como é que eu vou me posicionar com cada cliente Cada cliente, ele tem suas particularidades e a produção de conteúdo tem suas particularidades também, sabe, Aline? Então, a gente tem que ter muito cuidado como você vai expor aquilo Porque se você expõe de maneira geral, bota na sua bio, que defende só mulheres Posta 90% do seu conteúdo que defende só mulheres e chega lá fazendo um procedimento e posta um homem e posta que defender um homem, é um pouco contraditório. Mas que não te impede de no off ser a melhor advogada para ele, entende? Você tem que ponderar só como você vai expor aquilo uma coerência na hora de expor aquilo na produção de conteúdo. Mas com relação a atuar nos dois, não tem problema nenhum.
0: Perfeito, Sabila, é muito, muito relevante. É, e quando, como eu, por exemplo, Rodrigo, falo muito para advogado, criminalista, advogada. É, quando sai algum vídeo na internet que está envolvendo uma polêmica e eu acho, por exemplo, que a atitude do magistrado ou do promotor está correta, dependendo de como eu falo isso na minha mídia, eu tomo muita porrada, porque foi um advogado que é a pessoa que me ouve que está sendo atacado ali naquela uhum. naquela cena. Então isso que a Fabiana falou é perfeito. Aí eu tenho que ponderar como se eu vou passar isso e como eu vou passar isso. Olha, eu posso até passar mostrando, olha, tá vendo esse caso aqui? Não era bom ter feito isso, tal. Mas mesmo assim, eu tenho que ponderar se eu vou ou não falar sobre aquele assunto. Porque eu vou ser atacado quando eu defender o magistrado ou o promotor. Não adianta, isso é certeza. É, e o que ela falou para você, acho que fecha com um chave de ouro aí. Perfeito. Bom, pessoal, a gente já está passando aqui do nosso horário. Vou agradecer muito a Fabiola. Pedir para vocês baterem aqui um print, quem gostou. Marcar o Instagram da Fabiola lá. Fabiola Amorim, underline, tá? Pode marcar o meu também, que é o Criminal na Prática o João. Marca todo mundo que participou aí. Já estou tirando meu print para fazer isso. Fabiola, muito obrigado pela divisão aí de conhecimento com a gente, né? Isso tende a somar muito para a carreira de todo mundo, tenho certeza. Sendo meio matemático nesse final aqui. Obrigado, viu? vou deixar você aí fazer suas considerações.
1: Eu é que agradeço de todo o coração. Tenho uma grande admiração por João, uma grande admiração para vocês. E é uma admiração assim, de quanto vocês levantam a advocacia criminal. Porque, assim, gente, é... para muitos marginalizados e para outros, o um grande viés de humanização, né? É a, a, o pilar máximo do Estado Democrático de Direito. Então, assim, um grande prazer estar aqui. Pô, foi incrível as ponderações. E a gente sempre abre e aprende muito também, né? Fala, mas também aprende muito. E eu só tenho a agradecer. E espero levar vocês também para meu estudo. Instagram, viu? Levar para a gente fazer uma baita live agora que pode mais de uma pessoa, né? Que era meu sonho e compartilhar cada vez mais, porque essa terceirização de conhecimento, de levantar a classe, é, ajuda muito a nossa autoridade também, por quê? Porque são procedimentos cada vez mais limpos, são autoridades que respeitam cada vez mais o advogado criminalista, a advogada criminalista, então, essa representatividade é muito importante para a nossa classe. Muito obrigada, estou extremamente lisonjeada, muito obrigada João, muito obrigada Rodrigo.
2: Perfeito, Fabíola. Convite mais que aceito. Quero agradecer você pela disponibilidade de tempo em compartilhar conosco, né? Todos os que estão aqui nessa sala, todo o seu conhecimento. Você é uma pessoa que nós admiramos muito. Não vai ser a última vez que você vai estar conosco no Clube Criminal. Já fica aberto aqui convite para próximas participações. E sempre que você entrar aqui conosco, seu microfone está aberto para você participar abertamente, né? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui em mais esse episódio. Lembrando que esse é o seu podcast criminal, o único gravado 100% ao vivo, onde você pode participar em tempo real e todos os dias, segunda a sexta, nós sempre estaremos aqui ao meio-dia o nosso encontro no horário de almoço. Abraço a todos, obrigado Rodrigo e até amanhã.